0: Turkiet håller dörren stängd för ett svenskt NATO-medlemskap. Sverige skyddar terrorister, menar landets president Erdogan, som kräver att Sverige lämnar ut 130 personer till Turkiet. Basta, Samtidigt har Turkiet blivit den nya
1: tillflyktsorten
0: för ledafigurer i den svenska gängmiljön.
1: Hur kan du bli släppt när du är
0: internationellt efterlyst? Jag är Personer som misstänks ha direkt koppling till den senaste tidens brutala våldsvåg i Stockholm. Det är för andra natten i rad som polisen får rycka ut till en skottlossning i just fas... Ja, Vi vet att vi fick larm vid kvart över sex om att en person var skjuten. Och det här ska ha i eller utanför en restaurang i Skogås. På en kvart får du vet varför Turkiet blivit en fristad för svenska gängledare- och vad det skulle kunna betyda för Sveriges NATO-process. Det är den 31 januari. Det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Frida Svensson, granskande reporter här på Svenska Dagbladet. Och Jesper Sundén, Mellanöstern-analytiker. Hallå på er. Hej. Hej, hej. Vi kommer ju återigen från en väldigt mörk helg här i Stockholm. En 15-åring sköts till döds och det var ett flera explosioner. Och du Frida, det handlar fortsatt om den här konflikten som vi pratade om tidigare i podden. Ja, precis. Som sagt, en av de
2: värsta konflikterna som rasar i Stockholm nu, det går ju väldigt snabbt. Nyss var det Södertälje och nu är vi i, i, i liksom närmare Stockholmskärnan igen här. Och många av de här dåden knyts ju till den här konflikten mellan han som kallas den
0: kurdiska räven och eh, ledare istället från nätverket Dalen. Och då den så kallade kurdiska räven, det är ju en 36-årig man från Uppsala men han befinner sig i Turkiet och Sverige försökt få honom utlämnad men det, det går inte. Nej han är ju
2: dubbelhäktad kan man säga i sin frånvaro både för grovt grov narkotikabrott och för förberedelse till mord och man har försökt på en hög diplomatisk nivå men det låter ju i alla fall när man pratar med åklagaren som att man har tappat lite eh, hoppet eh, att få honom utlämnad och att läget är ganska frys nu men att man ändå i, i Stockholm inom polisen jobbar, jobbar ändå hårt med ärenden som kopplas till honom och det är många,
0: det är många. Mm. Men varför lämnar inte Turkiet ut honom då?
2: Ja, just Turkiet och några andra länder också ska sägas har eh, ja, men ett system, eh, CBI-systemet eh, Citizenship by Investment eh, som handlar egentligen om att du kan ja, men köpa dig ett medborgarskap eh, genom att investera i landet och i eh, den kurdiska rävens fall verkar det handla om ja, men att han har köpt eh, en eller flera bostäder Uh, och att uh, han ska väl vara en av ja, men, ungefär tio um, gängkopplade personer från Sverige som har sitt tillhåll i Turkiet och några av dem verkar då ha fått medborgarskap vilket gör det väldigt svårt att få dem överlämnade till Sverige.
1: Jag tänkte
0: att vi skulle lyssna på vår kollega Diamant Saliu på SVT som har gjort en dokumentär som heter Gangsterparadiset och där intervjuar han den kurdiska räven Och så här låter det.
1: Hur kan det bli
2: släppt när du är internationellt efterlyst? Jag är i turkisk medborgare. Hur har det blivit där? Ja, det är när du, här när du investerar i landet blir du i turkisk medborgare. Okej, okay, har du köpt lägenhet eller? Jag vill
0: inte kommentera exakt. Ja men som du var inne på där Frida innan så är han ju inte den enda som gömmer sig i Turkiet. Vilka fler finns där?
2: Ja, i oktober så åtalades tre eh, män för det här brutala, ja, men, väldigt uppmärksammade mordet på eh, den tolvåriga flickan Adriana som gick ut sent på natten och skulle käka på McDonalds eh, och ja, men, blev träffad av en kula och eh, en av dem, den fjärde av de här som alltså, man misstänker för, för mordet på henne han åtalades inte i Sverige för att han befinner sig i Turkiet. Mm. Så, som, som exempel så att det är, ju, det är ju personer som man har kunnat knyta till väldigt uppmärksammade
0: händelser här i Sverige. Mm. Väldigt grova brott, mord på barn då, är man misstänkt för till exempel. Ja, precis. Du Jesper, alltså jag undrar, vad har Turkiet att vinna på det här egentligen? Alltså spontant så låter det ju inte... Så eh, något som skulle gynna landet att man kan köpa sig ett medborgarskap där som gängkriminell. Eh,
3: det är ju inte säkert att de visste om att det här var gängkriminella som köpte eh, medborgarskapen när, när de blev medborgare. Eh, menar, den kurdiska räven han greps i april förra året och då upptäckte han upptäcktes av turkisk polis där när han hade glömt en väska med pengar i en park. Då upptäcktes det att han var internationellt efterlyst. Men eh, turkiska medier skrev i samband med gripandet att han hade flera medborgarskap bland annat svenskt, irakiskt och turkiskt. Så att förmodligen så hade han ju redan gjort den här investeringen Ja, om man köper en bostad till exempel för 400 000 dollar ja, då får man, kan man få automatiskt eh, turkiskt medborgarskap. Så förmodligen hade han redan gjort det innan de visste om det här. Eh, och så kan du ju faktiskt vara med de här andra personerna också.
0: Man kan ju ändå tänka att innan man ger någon ett medborgarskap så skulle man kunna kolla upp vem personen är. Och hade man gjort det i det här fallet hade man ju kunnat se då att han var häktad i Sverige för det var ju innan han köpte sitt medborgarskap. Varför gör man inte det?
3: De vill, de vill, man vill ha pengarna man vill att folk ska investera i landet man vill ha pengarna och de som kan göra de här investeringarna har ju förmodligen mer pengar än så menar, den kurdiska räven han har ju trots ut till exempel ha tjänat hundratals miljoner på, på sina narkotikaaffärer så att det finns ju ett ekonomiskt incitament bakom hela det här systemet sen kan det ju också vara så om man tänker att Turkiet har ju under lång tid velat ha personer utlämnade från Sverige som har kopplingar till den terrorstämplade gruppen PKK men också från så kallade gyllenrörelsen som är terrorstämplade i Turkiet men inte i Sverige. Och det här är ju personer som Sverige ofta inte har lämnat ut. Och det kan ju vara så att det här också är brickor i ett spel för Turkiet att man har ett personer som Sverige vill ha utlämnade och kanske att det kan användas då.
0: Mm. Det är jättespännande och vi ska prata lite mer om det lite senare. Men en sak som man tänker på under den här NATO-processen som har varit det är att det har varit väldigt mycket fokus på Turkiets krav på Sverige kring utlämningar. Has to do what the
3: relevant says.
0: Samtidigt har vi då en extrem situation här i Sverige med en pågående gängkonflikt som vår statsminister likställer med terrorism. Mm, mm. Varför går inte Sverige ut och, och liksom låter på samma sätt mot Turkiet och säger att de är en fristad för terrorister till exempel. Varför, varför använder man inte samma strategi tror du?
3: Ja, jag, jag intervjuade ju utrikesminister Tobias Bildström i slutet av november då talade han om att man, i, i, man har ju olika möten och på ministernivå men även på myndighetsnivå man försöker samarbeta bland annat kring brottsbekämpning och, och ett av Sveriges mål är ju att driva det att de här svenskarna som, som har en fristad i Turkiet ska lämnas ut i Sverige och att man ska kunna ställa dem inför rätta. Så att det är ju någonting man arbetar på från regeringens sida.
0: Ja men för i det här avtalet då som Sverige och Turkiet skrev i somras så står det ju faktiskt att länderna ska samarbeta för att bekämpa den organiserade brottsligheten.
3: Mm. Alltså det är hela, hela strategin för regeringen eh, sedan sen de tog över och som har ju varit att vara så tillmötesgående mot Turkiet som möjligt. På, på alla sätt och vis så har man försökt att visa Turkiet att, att man är välvilligt inställd och, och man, man skapar förtroende och på, och på det sättet har man försökt att få Turkiet att, att säga ja till Sverige. Det har ju hittills inte varit så framgångsrikt. <laughs> så att det är ju inte omöjligt att vi, att vi kommer se, få se något annat för att det är, det är ju sant. Det med de Turkiet vill ha personer som de anklagar för att vara terrorister. Och själva har de då personer som är svenskar som har initierat mer eller mindre gangsterkrig här med bomber och som sprängs. Det finns ju absolut potential för att om regeringen skulle välja den linjen att sätta hårt mot hårt och faktiskt pressa Turkiet på den här frågan.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile.
0: Frida, lite mer kring den kurdiska räven. Alltså hur, I vilken utsträckning är han aktiv i att styra nätverket i den här konflikten just nu?
2: Ja, alltså Enligt mina eh, poliskällor och även en del källor från liksom den kriminella världen Bedömer ju att hans förmåga att ja men, styra och dirigera dåd och narkotikahandel här i Sverige är väldigt hög från hans då ganska skyddade eller mycket skyddade position i Turkiet så avståndet mellan honom och eh, de här 15-åriga killarna som grips med automatvapen i, på, på våra gator i Stockholm verkar, den distansen verkar ändå ganska kort eh, och jag fick reda på nu bara i helgen att man inom polisen har tagit ett ja, men, omtag kring den kurdiska räven och försöker verkligen ja, men, koordinera och samla alla ärenden man har på honom så att eh, vi får väl se verkligen vad som kommer hända eh, här
0: framöver. Mm. Och du berättade för mig innan inspelningen att eh, polisen har ju i flera år velat punktmarkera honom. Ja, alltså för ett par år sedan så
2: flaggade man upp för NOA, alltså den nationella operativa avdelningen, där det finns en hel del resurser och muskler att det här är en person som vi måste verkligen rikta in oss på. Det var ju, var ju mycket frustration där att hallå, liksom, ser ni inte alltså, vad den här personen... Har för inflytande, men man fick nej på det då. Men eh, motiveringen var lite grann att ja, men man ser inte att han har så stort så här, våldskapital. Det finns andra personer som kanske har större våldskapital och att det här var mer fokus på hans narkotika, ja, dominans eller man ska säga. Men man ser ju nu vad alltså, lite grann konsekvensen eh, blev att man släppte ur den här
0: fisken ur sitt nät lite grann. Ja, men verkligen. Och jag tänker Jesper, om vi nu har Frida berätta om de här personerna som Sverige vill ha utlämnade eh, och så kanske vi kan ta lite grann om som Erdogan har på sin lista. Eh, det ändras ju lite hela tiden, men det senaste är ju då 130 personer som man har hört om. Alltså om du skulle försöka sammanfatta lite grann, vilka är de här personerna som Turkiet begär från oss?
3: Ja, det är ju personer som har koppling till PKK som är en militant grupp som, som är terrorstämplad i såväl Turkiet, EU och Sverige. Och som ju för krig mot den turkiska staten. Och det är ju personer som kan ha ganska lös koppling till PKK. Som ju, men som då enligt turkisk lagstiftning betraktas som terrorister. Och sen är det ju personer som på något sätt tar anknytning till den så kallade Gylenrörelsen eller det som kallas FETÖ i, i Turkiet. Gylenrörelsen anklagas för att ligga bakom den militärkupp som de försökte avsätta Erdogan 2016 och de är ju terrorstämplade den här Gylenrörelsen i Turkiet men inte i Sverige det handlar ofta om personer som har asyl i Sverige och en del svenska medborgare så att det är ju på samma sätt som Turkiet inte lämnar ut turkiska medborgare så lämnar inte vi ut svenska medborgare och det är ju en, en princip som de flesta länder har.
0: Men du till sist Jesper som du var inne på så händer det ju att länder kohandlar med varandra alltså att man byter en medborgare mot en annan skulle det kunna bli aktuellt här?
3: Det är ju ingenting som Sverige ja, som jag tror att Sverige någonsin har gjort. Mm. Däremot så, så finns det ju faktiskt ett, ett aktuellt exempel där Turkiet väldigt tydligt försökte göra det. Det var efter den, det misslyckade kuppförsöket mot Erdoğan 2016. Och då ville Turkiet ha gudlänrörelsens ledare utlämnad från USA där han bor. Och det ville inte USA och strax efter det så greps en amerikansk pastor i Turkiet och han anklagades för olika saker och han satt häktad eh, väldigt länge han dömdes så småningom till fängelse men ungefär ett år efter att han hade gripits då sa han att ja men USA ni, ni har ju en, en predikant som, som vi vill ha nämligen Gulerrölsens ledare och vi har en pastor som ni vill ha eh, så att vi kan väl byta och, och, och det var ju förmodligen tror ju de flesta enda orsaken till att den här pastor faktiskt hade gripits och det visar ju att eh, Turkiet det, fin det finns absolut mer på kartan att, att sånt kan ske och att de kan tänka sig en sån byteshandel och det kan man ju tänka sig att, att det finns här också, att de här svenskarna i Turkiet kan vara ett spel för att eh, använda för att faktiskt få ut folk från Sverige som man vill ha ut
0: Tack så jättemycket Jesper och Frida för att ni var med i dagens story. Tackar tackar. Tack. tack själv. Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vill du kontakta oss så maila till dagens svdse in programmet: kom från Svt, Euronews, Aftonbladet och Expressen.